0: episodio de Nunca Se Hijo Peor, este podcast dedicado al mundo del cine y series. Hoy vamos a estar hablando de una película nueva, original de Netflix que se estrenó el pasado primero de mayo y ya la he visto y aquí está mi, mi opinión. Esto va a ser un episodio súper corto porque la verdad no, no tengo mucho para aportar con respecto a lo que es la película y cómo, cómo me pegó a mí, por así decirlo. Eh, es prácticamente decir si la recomiendo o no. La película es The Half of It o como acá la podemos ver en el catálogo en Latinoamérica o más específicamente en Argentina, como si supieras. Está escrita y dirigida por Alice Wu, que tiene una película anterior nada más, creo que el 2005 por ahí, y no más que eso. Como bien dije, es escrita y dirigida por ella. Y esto, recuérdenlo, anótenlo, te, guárdenlo en su memoria por algo que voy a decir en unos segundos, nada más. A hoy, hasta este momento, la película mantiene en Rotten Tomatoes un 96%. Ya saben que esto lo expliqué en, en un episodio anterior, cómo funciona la página de Rotten Tomatoes. Por el momento no lo voy a volver a repetir, pero... Que una, una película tenga este porcentaje tan alto del 100% Tenga un 96% Quizás algunos creen que entonces esta película tiene que ser increíble Una obra maestra va a ser tenida en cuenta para los Oscars que se van a entregar el próximo año Y no, 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 esto no tiene nada que ver Ese porcentaje no ilustra lo que realmente es la película Igualmente, como lo digo en muchos episodios el arte es subjetivo, quizás para algunos sí sea una película digna de un Oscar, para otros nada que ver. En mi caso, creo que no es una película increíble en lo absoluto. Es un film bastante mediocre para pasar el rato y nada más. No tiene grandes actuaciones, el guión no es de lo mejor como tampoco su edición. A ver el gran problema para, para mí en esta película es el guión y es la dirección que se toma y el enfoque que se le termina dando y bueno, también la, la, la edición como bien lo dije pero como bien dije la película está escrita y dirigida por la misma persona y acá para mí es el gran error el, ya de por sí la dirección no me pareció la gran cosa pero igual eso quizás ya... Si ya tenés un guión malo, es muy difícil que de un guión malo puedas hacer una gran película. Tenés que ser un gran director para poder opacar el, lo malo que tenga ese guión con un grandísimo trabajo de actores, de cinematografía, de dirección y edición. Para poder, como bien dije, tratar de opacar, de ocultar ese pésimo guión, esos malos diálogos con... Eh, apartados técnicos sacando el, la escritura muy buenos en este caso el guión es completamente mediocre no es no tiene muy buenos diálogos está mal hecho y la dirección no no logra opacar eso quizás quizás se pensó y cuando se leyó el guión y cuando los productores netflix todo Dieron el ok, dijeron estamos frente a un gran guión y lo que para mí es un muy mal guión. Este, y luego dijeron entonces te confiamos a vos, a Alice Wu, la dirección también. Y ella termina siendo también una directora mediocre que le falta experiencia y para mí esto no es una muy buena película. A ver, creo que la cinta le da demasiados minutos, es más, más de la mitad de la película y le da mucha importancia a lo que son estas cartas que van, van y vienen entre protagonistas. La película en sí, la sinopsis bien básica, es que tenemos a una especie de nerd, que es una chica asiática que, que vive en Estados Unidos y que... Tiene como, a ver, se la conoce dentro del colegio, en la secundaria, como, bueno, una chica bastante aislada, la, la típica, viste, el típico personaje que está aislado de todos, que no es muy bien estudiante, poco sociable, etcétera, etcétera. Y lo único, por cómo y por qué interactúa con los demás alumnos de ese colegio y sus compañeros de aula y demás, es que ella les suele hacer los trabajos, las entregas, las tareas a sus compañeros a cambio de dinero y es así como llega un chico que le dice que necesita escribir una carta de amor porque está enamorado de una chica, está completamente enamorado o sea como estos flechazos adolescentes Prácticamente no la conoce, nunca cruzó una palabra, pero este muchacho está completamente enamorado de ella y piensa que hacerle una carta es algo súper romántico y la va a conquistar con eso. Luego, días y venidas, eh, esta muchacha, la asiática, la, la protagonista en sí de la película, eh, acepta y hace esta carta. Y luego la, la muchacha... la la, el interés romántico de, de esta película contesta. Y entonces comienzan a ver, este, así, idas y vueltas con, con, con las cartas donde en realidad la está escribiendo eh, la, perdón por decir, pero bueno, la asiática, bueno, no me acuerdo el nombre del personaje, la, la chica muy poco sociable. Y nada, comienzan a ver estas cosas y luego te vas enterando con el correr de la película, que en realidad esto es, eh, te das cuenta al toque, que ella también está enamorada del de interés romántico del muchacho. Entonces, como que ahí se, se da, se genera esta discordia de que ella está escribiendo cosas que en realidad también siente por ella, pero los trata, trata de de realizar esta escritura a través de los sentimientos del chico y ella comienza a enamorarse aún más de, de, de la otra muchacha, etcétera etcétera Ten, Comienza a haber una pequeña interacción entre ellas dos y bueno, la película es completamente previsible pero lo que voy es que le da demasiados minutos y mucha importancia a esto de la ida y venida de las cartas y las situaciones humorísticas que se pueden llegar a generar entre estos tres protagonistas y se deja muy de lado y no se logra explotar lo que realmente se podría haber explotado que es la relación entre los dos personajes femeninos centrales para que luego cuando se da la resolución que no, no es necesario cambiarlo pero cuando se da esa resolución en, en la película tenga un impacto emocional eh, y sentimental como el que en realidad no, no, no hubo no, en la película. A ver, sí se trata de llegar a ese impacto. Pero hay una carencia de desarrollo entre estos dos personajes. Si bien hay un gran desarrollo en el personaje del chico que quiere escribir la carta. Y en, la, en el personaje principal femenino que es esta muchacha que escribe las cartas. Hay un gran desarrollo y entendemos... Los, las motivaciones en sí de esos dos personajes pero justamente donde luego la película debería de golpear por así decirlo en tus emociones con la resolución de, de la historia no logra hacerlo porque no hay un desarrollo y no hay una profundidad en esa relación entre los dos personajes femeninos centrales y ahí es donde para mí hay una gran carencia en el guión por más que luego las situaciones y, y algunos diálogos son completamente tontos y de alguna manera también eso se podría, en, en, en la etapa de edición se podría haber recortado un montón y luego tratar de enfocarse y de rodar escenas en donde haya mucha más interacción y comiences a sentir algún tipo de relación entre los dos personajes femeninos y no que solamente la interacción que existe es a través de cartas donde el, el interés romántico siente por gran parte de la película que en realidad está hablando con un chico pero cuando, esto es un spoiler, pero la, la historia es completamente previsible pero cuando ella en algún momento se iba a enterar de que no era el chico quien escribió las cartas y era la chica, este es que no tiene ese impacto es como que decís, ah bueno en realidad fuiste vos todo este tiempo cliché absoluto y, no, y ya está, y después luego de 10 minutos eh, posteriores la película termina y no hay ese impacto porque no hay ese desarrollo entre ellas dos eh, no se llega a, a, a ese punto cúlmine en donde yo como yo es que acá yo me estoy metiendo como yo hubiese hecho la película de que hubiese empezado a jugar con los sentimientos de ellas dos ya sabiendo que bueno, la, la chica asiática protagonista ella ya gusta y ya sabe bien, eh, ya tienen claro su sexualidad pero la otra no y creo que se podría haber jugado muchísimo más con eso y que además de en sí gustarle eh, el muchacho este, que, quien le está escribiendo las cartas también empieza a sentir como que se empieza a despertar algo que nunca se había despertado en ella eh, aunque sea que después en la película la, la resolución sea eh, sí o no con respecto a eh, estoy o siento algo por, por, eh, por ella pero creo que se podría haber jugado muchísimo más con eso para que luego el impacto emocional del final sea aún mayor y bueno, no se logra la, tampoco quiero decir que la película sea un pésimo producto para mí está bastante zafable pero no mucho más y por otras cosas, un comentario final que quiero hacer es que parece que es un arreglo universal siempre que se quiera hacer una película romántica con un poco de comedia y algo de drama, en donde el interés romántico de los, del protagonista o los protagonistas, si ya tiene una pareja, este interés romántico, siempre esta pareja tiene que ser un completo estúpido, idiota o una mala persona. Porque así está claro que vamos a hinchar por, este, y a apoyar y vamos a sentir eh, mayor interés por los protagonistas que de alguna manera quieren arrebatar eh, y atacar sobre una pareja, sobre una pareja ¿no? Eh, eso también se podría decir que está mal visto, pero como la pareja actual del interés romántico del protagonista es un completo idiota o una mala persona, un hijo de puta... Entonces apoyamos completamente al protagonista que quiere conquistar a esta persona que en realidad ya tiene pareja. Eso es un cliché también absoluto, parece como bien digo que es una regla universal, que esto siempre tiene que, que ser así, cuando van a hacer una película donde la pareja del interés romántico protagonista es un capo. Y nos cae genial, y es súper cómico, y es eh, súper atento, y es etcétera, etcétera. Algún día vamos a ver una película así, <ríe> y si la conocen, coméntenmelo porque no conozco ninguna. Así que no tengo más nada que comentar de esta película. Muchísimas gracias por haber escuchado hasta este preciso momento. Nos estaremos viendo y escuchando en los próximos episodios.